0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Klappen brengt Geluk podcast. Waar ik het graag met je vandaag over wil hebben is dat ik een uh, een aantal weken geleden... ja, stond zoals altijd elk jaar carnaval op de agenda. Met name natuurlijk in het zuiden van het land. Nou, en ik kom zelf uit Waalwijk. Misschien ken je het wel. Het is een klein stadje dicht bij de Efteling in de buurt... En we zijn ook bekend vanwege onze roemruchte voetbalclub RKC Waalwijk. Nou, en ik heb daar eigenlijk een hele uh, gelukkige jeugd gehad. En um, carnaval hoorde altijd als belangrijk onderdeel van het jaar ja, in de agenda van uh, uh, jongetjes zoals ik. Hè. Dus wij gingen op een gegeven moment uh, al op de basisschool, vieren we op vrijdagmiddag carnaval. En dan, um, uh, naarmate we ouder werden, gingen we natuurlijk ook... Het steeds meer koppelen met um, ja, feesten. Hè, grote feesten die werden georganiseerd. Soms in Nieuwkuik. Daar had je een, uh, ja, laat ik zeggen, een bijzondere discotheek De Ster. Nou, daar had je enorme grote feesten met wel duizenden mensen. Die tegelijkertijd carnaval gingen vieren. En naarmate we ouder werden gingen we ook steeds meer naar Den Bos. Ook wel Oeteldonk genaamd. En... Um, Nou, zoals elk jaar, uh, werd dat goed gevierd. En uh, op een gegeven moment vertrok ik uit Waalwijk. En ben ik uh, gaan studeren in Rotterdam. Maar ik heb een aantal goede contacten overgehouden uit mijn uh, Waalwijkse jeugd. En één daarvan, dat is echt uh, mijn allerbeste vriend geworden uh, en gebleven. En daarmee hebben we eigenlijk elk jaar de afspraak... Laten we nog uh, één, één dag carnaval vieren. Als een soort van ja, jeugdsentiment. En nou, dat ook gewoon koesteren en ook mooie verhalen ophalen. Dus we beginnen dan uh, meestal op een zaterdagmiddag om 12 uur bij uh, Café Centraal. Dat is dus midden in de, de stad uh, in Den Bosch. Nou ja, en dan is het al eigenlijk één groot feest. Tot, uh, nou, laten we zeggen midden, midden in de nacht. Hè? En... Um, nou, ook dit jaar belde die goede vriend van me en die zei, uh, Erwin, heb je het in je agenda gezet? Want dan en dan is het weer carnaval zaterdag en uh, nou, dan gaan we er weer tegenaan. En uh, ik vind dat natuurlijk altijd super leuk, dus ik had het ook nu weer in mijn agenda gezet. Maar naarmate de maanden en weken uh, verstreken, zag ik op een gegeven moment van ja, eigenlijk gaat het niet lukken om uh, dit keer uh, carnaval te vieren. Zowel qua werk speelde er veel, maar zeker ook privé had ik een aantal dingen waar ik gewoon echt even bij moest zijn. Dus ja, naarmate carnaval dichterbij kwam, wist ik ik moet op een gegeven moment die uh, beste vriend van mij teleur gaan stellen. Ik, Ik kan er gewoon niet bij zijn. En ik merkte hoe goed onze vriendschap ook is, maar ik merkte wel een bepaalde spanning om hem op te bellen en dit te gaan vertellen. Dus, uh, nou, op een gegeven moment, wat ik dacht, het is voor hem toch ook wel belangrijk dat hij het op tijd weet, zodat hij misschien nog andere plannen kan maken. Dus ik had hem denk ik drie weken voor Carnaval gebeld en gezegd, joh, uh, het spijt me ontzettend, maar vanwege die en die reden kan ik er niet bij zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit was niet de eerste keer. Ook afgelopen jaren was het af en toe gewoon lastig om er uh, kon ik er ook niet bij zijn. Dus heb ik hem ook uh, naar mijn idee moeten teleurstellen. En eh, ik was een beetje bang voor pek en veren. Dat hij zou zeggen, ja, wat maak je me nou en eh, zeg je nu weer af. eh... Maar ja, zoals het gelukkig een goede vriend betaamt, eh, reageerde hij erg begripvol. Ik denk ook dat ik een aantal goede redenen had om het af te zeggen. En heb ik hem natuurlijk heel veel plezier gewenst eh, met eh, de andere eh, opties die hij zou gaan verkennen om toch nog zijn carnavalfeest te vieren. Nou, waarom vertel ik dit nou? omdat ik uh, merk dat het gevoel van spanning... misschien zelfs soms een beetje angst om pek en veren over je heen te krijgen... daar had ik het recentelijk over met een directeur HR van toevallig ook een Brabants uh, ziekenhuis. En zij zei tegen mij van... Ja, Erwin, ik uh, geloof ontzettend in uh, jouw aanpak, in het werk maken van werkgeluk. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik ook bang voor... Uh, ...pek en veren over me heen te krijgen als ik op dit moment... ...in de organisatie ga verkondigen dat we met werkgeluk aan de slag gaan. Want, en misschien heb je het gevolgd in de, de media... Uh, ...ja, heel veel verpleegkundigen zijn uh, zeer ontevreden over hun salaris. Uh, er komt binnenkort ook een staking aan van een dag. Uh, nou, allemaal gedoe. En ze zegt, als ik dan ga zeggen... ...ja, we gaan met werkgeluk aan de slag... Ja, dan, uh, zei je het nog net niet, maar dan moet ik misschien wel rennen voor mijn leven. Hè? Dat, is, uh, dat wordt waarschijnlijk niet uh, in dank afgenomen. En dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Hè? Dat uh, het gevoel van, hé, hey, we willen meer salaris en nu kom je met, met een alternatief wat werkgeluk heet. Uh, dat is misschien in de eerste instantie niet hetgeen waar ze op hopen. Ehm dus ja, al pratende zei ik tegen haar. Ik zeg ja, waarom zou je dat moeten vertellen? Waarom zou je moeten vertellen dat je met werkgeluk aan de slag gaat? Um, ik denk dat dat een klassieke fout is die wordt gemaakt. Dat misschien ook wel vanuit enthousiasme je de neiging voelt om alles en iedereen in de organisatie op de hoogte te brengen. Dat je met werkgeluk aan de slag gaat. En uh, ik zou... Eigenlijk precies het tegenovergestelde doen. He, dus je mag best groot denken. In de zin van nou, de hele organisatie willen we bevlogen en gelukkig aan het werk krijgen. Daar is natuurlijk niks mis mee. Uh, ik denk dat het juist heel erg goed is om die mindset te hebben. Om groot te denken. Maar ik zou precies het tegenovergestelde gaan doen. Ik zou juist heel kleinschalig en op basis van vrijwilligheid gaan starten. Nou, waarom? Dat is naar mijn idee de enige manier om enthousiasme voor werkgeluk te gaan krijgen. In plaats van uh, pek en veren over je heen te krijgen. Dus ik zou juist zeggen van heel goed dat je het idee hebt en de ambitie uh, en de mindset om het groots uh, aan te gaan pakken. Maar in je handelen zou ik precies het tegenovergestelde doen. Juist om draagvlak te krijgen. Juist om enthousiasme te krijgen. Dus, um, en ja, dat enthousiasme krijg je nou eenmaal, denk ik, op, op deze twee manieren. Dit zijn de twee ingrediënten. Pak het kleinschalig aan. Met een klein groepje beginnen. Uh, op basis van vrijwilligheid. Mensen die echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik heb het ook anders geprobeerd door inderdaad wel in de afgelopen jaren... soms bijvoorbeeld heel uh, uh, allerlei ingevenden te trainen. Een heel MD-traject... Ook te vullen met werkgeluk. En mijn ervaring is dat dat niet de beste manier is. Het het opleggen, het uitrollen, het verplicht stellen van werkgeluk uh, werkt vaak uh, contraproductief. Dus je krijgt hem dan vaak hard terug omdat niet iedereen staat op de banken te juichen als je het over werkgeluk hebt. He, dat, dat zijn gewoon, er is een deel van de organisatie die daar kritisch op is. Die daar zelfs misschien een, een allergische reactie van krijgt... als je het hebt over werkgeluk. En mijn ervaring is dus om ja, dat te omzeilen... en juist te kijken, hey, wie wil? Waar zit de energie? En laten we met die mensen beginnen. En dan zie je heel vaak dat het een soort positief virus gaat worden. Dat meer mensen op een gegeven moment interesse krijgen... en zeggen, hé, hey, wat ben je aan het doen... En nou zeker in sommige organisaties, in sommige ziekenhuizen merken wij bijvoorbeeld ook de effecten van uh, op één afdeling van een ziekenhuis begonnen we met 13% verzuim en zitten we nu op 3% verzuim. Ja, dat maakt nieuwsgierig. Dan gaan andere lijnen geven op een gegeven moment ook vragen van hey, hoe krijg je dat voor elkaar en uh, kan, ik, kan ik dat ook krijgen voor mijn team, want wij hebben nog een enorme verzuim. Dus het is een beetje verleiden in plaats van verplichten. Dus uh, bottom line is uh, ga werkelijk niet met een soort roeptoeter verkondigen door de hele organisatie op intranet. En alle toeters en bellen uit de kast halen. Doe dat in je hoofd zou ik zeggen. Maar uh, ga het vooral heel kleinschalig en op basis van vrijwilligheid starten. Dan zal je zien dat je daarna veel sneller gaat en veel groter gaat. Dan dat je het in eerste instantie al heel groot neerzet. Met het risico dus dat je de pek en veren over je heen krijgt. Nou, hopelijk heeft deze tip je geholpen. En uh, mocht je het leuk vinden om uh, met werkgeluk werk binnen jouw organisatie aan de slag te gaan. Dan uh, zou ik zeggen laten we een keer afspreken, Dan uh, kan ik je misschien al eens wat eerste tips geven over hoe je met werkgeluk uh, binnen jouw organisatie aan de slag kan. Nou, als je dat leuk vindt zou ik zeggen stuur me even een berichtje op LinkedIn. Dus je kan uh, op LinkedIn naar Erwin Klappen gaan. En als je mij uh, dan een berichtje stuurt met alleen het woord gesprek. <laughs> dan weet ik genoeg en dan gaan we eventjes uh, uh, nou, op korte termijn uh, met elkaar afspreken. Lijkt me hartstikke leuk. Voor nu bedankt en een mooie dag. Hoi.